0: Benvenuti in questo nuovo video, oggi vediamo tre aspetti che probabilmente non conoscevi sulle compravendite immobiliari. Mi chiamo Jacopo Tartaglia, sono un consulente e agente immobiliare, oltre che fondatore del blog immobiliare e di Valent Italian Properties. Tutte le settimane pubblico nuovi contenuti qui su questo canale, quindi ti invito ad iscriverti, a attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Ma partiamo subito con le cose che le persone non sanno sulle compravendite immobiliari numero uno la stessa casa può essere venduta a più acquirenti diversi ora non sto dicendo che sia legale vendere una casa a qualcuno e poi vendere la stessa casa anche ad un'altra persona ma potenzialmente un venditore potrebbe farlo. Questo avviene perché in Italia per comprare e vendere gli immobili si devono utilizzare assolutamente degli atti scritti e devono essere fatti di fronte a un notaio. Il notaio ha però circa 20 giorni di tempo per trascrivere quel contratto. Trascrivere vuol dire riportare alla conservatoria dei registri immobiliari quel contratto e quindi far presente in conservatoria che quell'immobile è stato venduto e comp- E proprio in questo passaggio si cela questo rischio che è anche una curiosità. Infatti perché l'atto sia valido verso terzi, cioè vuol dire che se io sono l'acquirente, ho comprato questo immobile e ho pagato il prezzo, per far sì che nessun altro possa comprarlo senza che lo venda io, quell'atto deve essere trascritto in conservatoria dei registri immobiliari. Abbiamo però detto che il notaio ha circa 20 giorni di tempo per trascrivere l'atto. Quindi virtualmente il venditore potrebbe uscire dallo studio notarile, andare in un altro studio notarile, fare un nuovo atto con un'altra persona, incassare l'assegno e ripetere l'operazione per quante volte vuole fino a che qualcuno non trascrive un atto di compravendita in conservatoria dei registri immobiliari. Lo so che sembra assurdo, ma è tecnicamente possibile. Ripeto, non è legale farlo, ovviamente perché si tratta di una truffa, ma tecnicamente si potrebbe fare. La stessa vale per i contratti preliminari quindi il venditore potrebbe fare un contratto preliminare incassare una caparra e ripetere l'operazione x volte con diversi acquirenti, fino a che qualcuno non trascrive quel contratto preliminare e qui è interessante sviscerare la differenza che c'è fra la trascrizione di un contratto preliminare e la registrazione per quanto riguarda la trascrizione abbiamo già visto che è riportare l'atto quindi l'atto di compravendita o il contratto preliminare di compravendita vendita in conservatoria dei registri immobiliari. La registrazione non è nient'altro che registrare il contratto in agenzia delle entrate. Spesso si tende a pensare che registrare il contratto potrebbe tutelare l'acquirente da eventuali truffe o problemi che ci possono essere sulla compravendita. In realtà non è così perché se la trascrizione ha una validità legale, quindi anche verso terzi, cioè nessuno potrà comprare quell'immobile se ho trascritto un contratto per quella proprietà immobiliare, non è così per la registrazione. La registrazione, infatti, pur essendo obbligatoria, ha un'utilità solo ai fini fiscali, quindi solo per farci pagare le tasse essenzialmente e se qualcuno impugna quel contratto, ci sono degli altri acquirenti che trascrivono un contratto preliminare, purtroppo ci passano avanti e la nostra registrazione che abbiamo fatto in agenzia delle entrate non ha nessuna valenza legale. Ora, come facciamo per tutelarci sia in fase di contratto preliminare sia in fase di stipula del contratto definitivo di compravendita? La cosa migliore quando si stipula un contratto preliminare è trascrivere il contratto. La trascrizione di solito ha dei costi, spesso quando si scrive un contratto preliminare lo si stipula di fronte ad un notaio e quindi è come fare un vero e proprio atto e su piccole compravendite dove il rischio è minimo magari la tempistica fra il contratto preliminare e il rogito è molto breve potrebbe non essere conveniente pagare quel denaro per trascrivere l'atto ma su valori più importanti viene utilizzata quasi sempre la trascrizione per tutelare il diritto di prenotazione dell'acquirente su quella proprietà immobiliare per quanto riguarda l'atto definitivo di compravendita la strategia che si può utilizzare per tutelarsi da questo rischio è quello di lasciare i mezzi di pagamento in deposito dal notaio lo si può fare sia con assegni sia trasferendo l'importo direttamente su un conto dedicato eh, dallo studio notarile e attendere che il notaio abbia trascritto l'atto solo in quel momento il notaio sbloccherà la liquidità e la invierà al venditore oppure consegnerà gli assegni al venditore ovviamente questa cosa questa operazione ha un costo si deve pagare il notaio per tenere in deposito i mezzi di pagamento e ha un senso anche qua dove ci sono compravendite di un certo valore che giustificano la spesa per il conto deposito dal notaio numero 2 quando si compra casa dal costruttore il costruttore è obbligato a rilasciare una fideiussione per le somme che incassa. ricevo spesso domande di utenti qua su youtube ma anche sugli altri social per esempio instagram o persone che Ascoltano il podcast che riguardano l'acquisto casa da costruttore e, nel 70-80% dei casi, riguardano delle caparre o degli acconti che sono stati versati al costruttore che poi è fallito o non sta portando a termine la costruzione. A quel punto, l'acquirente sfortunato, che non potrà mai diventare proprietario di un immobile, deve pensare a come recuperare quelle somme che ha versato. La legislazione italiana, prima nel 2005 e poi di nuovo nel 2019, rafforzata forzando eh, le disposizioni di legge ha disciplinato questa situazione. Questo perché in passato c'erano state anche numerose truffe di imprese costruttrici che promettevano di costruire degli appartamenti che poi non costruivano, ovviamente incassando comunque a conti e caparre e poi sparendo nel nulla. Per tutelare gli acquirenti quindi la legge ha disposto che tutti i costruttori che incassano delle somme devono garantirle con una fideiussione. La fideiussione garantisce l'acquirente perché l'ente che ha messo a disposizione la fideiussione può essere una banca o un'assicurazione risarcisce l'acquirente nel caso in cui la ditta vada in fallimento oppure non porti a termine la costruzione terza cosa che chi compra casa spesso non sa se l'inflazione corre, come sta avvenendo in questo periodo, che siamo tra l'8 e il 10% di inflazione, è conveniente fare un mutuo. Se cerchiamo su Google la definizione di inflazione troviamo l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi che porta alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi del valore reale di tutte le grandezze monetarie. L'inflazione quindi fa perdere potere di acquisto alle persone e in poche parole svaluta i risparmi, svaluta la moneta. Quindi se sentiamo di che c'è stato l'8% di inflazione vuol dire che un euro l'anno scorso poteva comprare l'8% di beni o servizi in più rispetto a quello che può fare oggi. È un meccanismo molto pericoloso che nel tempo può avere un effetto devastante. Ci viene però in aiuto quando abbiamo dei debiti. Sì, perché i debiti per legge devono essere sul valore nominale, si dice. Quindi se ho un debito di 100.000 euro, quel debito rimarrà di 100.000 euro, anche con un'inflazione galoppante al 10, al 20, al 30% non è importante. Anche fra 30 anni quel debito rimarrà sempre di 100.000 euro e non verrà regolato in base all'inflazione. Questo significa che i 100.000 euro che la banca ci dà in prestito oggi hanno un valore molto più elevato di quello che avranno fra 20 o 30 anni. Quindi il valore nominale del nostro debito rimarrà sempre lo stesso, ma il valore reale con l'inflazione tenderà a diminuire. In poche parole i 100.000 euro che stiamo prendendo in prestito oggi possono acquistare molto di più di quello che potranno acquistare fra 20 anni. Quindi è meglio averli come debito che averli come risparmio sparmio. Spero che questo video possa esserti utile per comprendere meglio il mondo immobiliare e aiutarti nei tuoi futuri progetti. Ci vediamo nel prossimo video. Se hai qualsiasi tipo di domanda o osservazione su questi argomenti puoi scriverla nei commenti qui sotto. Di solito nascono sempre delle ottime conversazioni nei commenti. Ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!